0: Flecha Podcast Hablamos sobre innovación capacitaciones, comunicación creatividad, motivación cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral presentado por Ariel Boé Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Estamos muy contentos de esta segunda temporada con mucha gente que nos escucha en diferentes partes de Latinoamérica y, ¿por qué no? ¡El mundo! ¿eh? Hay gente desde España escuchándonos. Muy contentos a través de Spotify y también de Apple Podcast. Yo soy arroba Ariel Boé, de larga O H -E en todas las redes sociales. arielboe.com para más información Estoy muy contento de estar nuevamente aquí. En este caso, vamos a hablar del de rol del Product Manager eh, en el mundo digital. Vamos a hablar de transformación digital, vamos a hablar del negocio y cómo el negocio se fusiona con lo digital y cómo de alguna manera podemos sacar provecho de eso. Y para eso, trajimos a Sol Mess. La verdad es que tiene mucha experiencia como Product Manager y ha trabajado en diferentes espacios y organizaciones. Bienvenida Sol a Flecha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Para vos, ¿qué es la transformación digital, Sol?
1: Eh, oh, la transformación digital eh, se entiende como. A ver, en general se suele pensar que es. Eh, yo tengo un producto físico o ponemos todo lo que es eh, todos los papeles que va moviendo la empresa de forma en forma de papel la ponemos sí. eh, la transformamos en un formulario digital uh -huh. no es así o no es solamente eso la transformación digital es eh, es pensar de forma digital los procesos que hoy tenemos de forma física uh -huh. en principio pareciera ser que con, con cambiar la, la, los formularios de papel a, a digital alcanza, uh -huh. pero es una parte muy chiquita y te quedas muy corto si lo encarás de esa forma nada más
0: Sí, 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 porque la verdad venimos hablando del cambio de mindset, ¿no? Sí, Como de alguna manera hay que cambiar los valores de una organización, no solamente uh -huh. los procesos, uh -huh. el valor deviene en procesos, ¿no? Exacto, También exacto. Sucede eso. Hay varias preguntas para hacerte me parece también muy interesante tu, tu site de En donde vos vas subiendo Información de todo tipo bueno, Que haces divulgación De, de diferentes especialidades Construir ¿no? Un, un, y armar un proceso Y un producto digital ¿no? Mejores productos es digitales, exacto sí, 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 sí. Sí. Eso es lo que
1: hago yo, ayudo a las empresas Grandes eh, a, las, a cualquier tipo de organización uh -huh. Incluido los, eh, las startups, yo de hecho trabajo mucho Con startups, además uh -huh. de trabajar con empresas grandes Trabajo con startups y con incubadoras, eh, y las ayudo a crear mejores productos digitales.
0: ¿Y eso sí. tiene un cierto proceso? Eh, ¿Se ataca de un lado, se ataca del otro? Eh, eh, ¿Cómo se enfoca, en, se enfoca, obviamente, imagino, en el usuario? digo ¿cómo, ¿Cómo se trabaja desde principio a fin, digamos?
1: A ver, la forma en que yo trabajo que es la forma en que digamos es la forma estándar de trabajar es lo que se llama diseño centrado en el usuario que también uh -huh. algunos lo llaman design thinking algunos lo llaman metodologías ágiles en, en, a ver si bien son discipl, eh, a ver, disciplinas o conceptos este, distintos todos tienen un punto en común que es el centrarse en el usuario no y básicamente empieza cada uno tendrá digamos más, más partes del proceso, un proceso más largo un proceso más corto lo llamará de diferente forma pero eh, todos consisten en empezar a mirar al usuario Fijarse qué es lo que necesita, a partir de ahí diseñar el de desarrollar la idea o diseñar el producto o la mejora, eh, testear eso. Eh, y una vez que está testeado, recién ahí uno lo empieza a Digamos sacar al vivo, mm. si se quiere.
0: Sería como una especie de curadora, podría ser eh, de, de, un, de un producto, por ejemplo,
1: mm, a ver. ¿Podrías pensarlo como curadora si tuvieras diferentes opciones y eh, a través de la metodología de diseño centrado en el usuario, uh -huh. uno elige una de esas opciones? Sí, eso es una cura curaduría. Pero en general es un proceso que te ayuda a tomar mejores decisiones y de forma más rápida y con mucho menos costo: uh -huh. costo de tiempo, costo uh -huh. de tecnología y costo de plata.
0: Uh -huh. Claro. Y, ¿Y ese sería el rol del product manager? ¿O cuál sería el rol?
1: El product manager, sí, digamos, es la persona que está en el medio de... Hmm. Eh, eh, hay lo que se llama la, la trilogía o la trinidad de productos, sí. que, que es eh, usuario, producto o tecnología y negocio. Y el Product Manager está en el medio de todo eso. Es la persona que, es una persona, es como un médico generalista, que sabe uh -huh. un poquito de todo, sí. pero que descansa en los especialistas para cada, para cada una de las cosas que hay que producir. Entonces, el Product Manager eh, lo que hace, tiene una función de, si se quiere, de coordinación y de y de, y de gestión uh -huh. ¿no? de la gente sí. que entre comillas, realmente sabe. Y ahí es
0: donde, bueno, se utiliza obviamente el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, Exacto. en donde vos también necesitas muchísima empatía, ¿no? uh -huh. trabajar desde ahí. Exacto. ¿Es lo mismo Product Manager que Product Owner?
1: Eh, sí, en general son sinónimos, Ajá. o sea, si vos me preguntas a mí, sí, para mí es lo mismo, puede ser que entre una empresa, que de una empresa a otra haya alguna diferencia, eh, digamos, mínima y si se quiere de, no sé, de, 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 hasta semántica te diría, pero sí, en general es lo mismo.
0: Básicamente lo mismo. Yo acá veo que, que venís escribiendo un montón de artículos, algunos en inglés, otros uh -huh. en castellano. Uh -huh. eh, bueno, hace poquito te metiste con el full loop analytics, frameworks, uh -huh. que es como ahí ya a mí me meten en un mundo <risa> completamente inexperto. Soy inexperto en eso. Eh, aquí, por ejemplo, te metes con el valor de Ux para el negocio. Sí, ¿no? sí. sí. Eh, te metes con mapa de empatía, uh -huh. con mini canvas uh -huh. Te metes con diferentes herramientas de negocio aplicadas a la tecnología, básicamente eso. Correcto,
1: sí, ¿no? sí. Y de diseño centrado en el usuario. Además de mm. ser de negocio, mm. otra vez, ¿no? Un producto, en un producto, especialmente en un producto digital, no es eh, fácil distinguir producto de tecnología de negocio de usuario, ¿no? Todo eso es lo que te decía la trilidad o la trilogía de productos, Sí, ¿no? contanos
0: eso, contanos eso que es interesante.
1: Eh, bueno, a ver, la trilogía... Se llama, no sé, lo puedes ver como la trinidad, la, sí. de, la trilogía de producto, pero básicamente son. Eh, son los tres componentes principales de un producto, ¿no? Eh, usuario, negocio y tecnología. Y para que un producto sea viable o sea exitoso, tienen. esas tres áreas tienen que estar contempladas en igual proporción. Porque si vos tenés, por ejemplo, un producto que. A ver, el, el usuario te da la... Eh, la mm, eh, la viabilidad de mercado
0: Vos hablas de usuario deseable, factible y rentable
1: Exactamente, exacto hmm. la, la dimensión del usuario, cuando hablamos del usuario Hablamos de la dimensión De la deseabilidad, creo que es un Neologismo eso, sí. de la deseabilidad Del producto, Sí, sí. que tan eh, qué tan deseable va a ser ese producto eh, Para los usuarios Cuando hablamos de negocio, estamos hablando De la rentabilidad, y cuando hablamos De tecnología, estamos hablando de la factibilidad Técnica, entonces un producto es viable, uh -huh. cuando solamente es viable cuando esas tres cosas están consideradas en igual proporción o están presentes en igual proporción porque cuando falla una de esas, falla el producto. Por ejemplo, si yo tengo un producto que puedo hacer, que a la gente le encanta, uh -huh. pero que es carísimo, uh -huh. nadie me lo va a comprar. O si tengo un producto que tiene un buen precio, que a la gente le interesa, pero que no es viable de producir, uh -huh. tampoco, tampoco tengo producto. Sí. O si tengo un, un producto que puedo hacer lo puedo vender a buen precio eh, o es rentable pero a nadie le interesa tampoco tengo producto por eso es importante que las tres dimensiones estén presentes en igual proporción
0: y esta este, este, esta triada del cual estás hablando eh, me parece clave para entender por ejemplo en la posibilidad de empezar a hacer una app ¿qué sucede cuando una app es, es muy bonita anda muy bien pero no, no no genera rentabilidad ¿no?
1: o no te sirve para nada o no o sea, sirve para nada por eso por eso es cuando eh, las metodologías Ágiles o el design thinking o el diseño centrado en el usuario, yo prefiero usar diseño central, la palabra diseño centrado en el usuario porque es un poco más eh, neutra, ¿sí? Eh, pero justamente ahí es cuando el diseño centrado en el usuario te ayuda, por ejemplo, en ese rol de curaduría que vos dijiste, ¿no? Claro. Te ayuda a definir si esa idea que vos esa idea de app que vos tenés, sí. eh, por ejemplo, le va a ser interesante a los usuarios. Uh -huh. Si no le va a ser interesante, no te gastes ni en producirla, ni en pensar un precio. Uh -huh. ¿no? Sí. Y si es si, la si el concepto es interesante ahí estamos también entrando en lo que es la idea de la validación no o sea uno primero valida la idea y una vez que valida la idea después valida eh, eh, o sea valida la factibilidad y después valida si esa idea eh, es la mejor forma de resolver el problema de los usuarios ¿no?
0: En otro capítulo hablamos de Design Sprint no sé claro, si conoces esa sí. metodología, pero sí. pero tiene bastante que ver con eso, ¿no? Exacto. En cinco días vos podés testear Exacto. una idea, un proceso, eh, un, un producto uh -huh. digital en este caso uh -huh. y, y ver si, si pasa todos los días es porque el producto de alguna manera podría servir.
1: Exacto. ¿no? Esa es una de las formas que uno tiene de validar la idea. Exacto. Y
0: vos, la, la realidad Sol, que, que tenés que saber absolutamente de todo lo nuevo que surge todo el tiempo, ¿no? En, en esa investigación de... ¿Surgió una nueva metodología? ¿Cómo se aplica? ¿O do, qué se está aplicando en tal lado? ¿No tenés que estar como sabiendo absolutamente todo? ¿o no? ¿O no, no, no es tan así.
1: A ver, las metodologías no son, no son como las apps que salen todos los claro. días, ¿no? Las metodologías son formas de trabajo. Y, a ver, empiezan a, y van mutando de a poco. ¿no? A ver, es muy raro que, sur, que surja una idea así disruptiva este, de la nada. Todo lo que hoy conocemos, design thinking, por ahí recién hoy se empieza a hablar de design thinking, Siempre pero tiene muchos años. Tiene muchos sí, años. Sí, lo sí. mismo que metodolo metodologías ágiles, la empezó, se empezó a usar en Toyota sí, en sí. ya no sé 60 los 70. Sí, sí, Entonces, sí, sí. por ahí hay metodologías que ya existían y que fueron adaptadas al mundo digital pero no es que salen no es como las apps que salen metodologías claro, nuevas todo no. el tiempo no,
0: no, no no me, me, me es así claro eh, pero y, y con respecto a, a la actualización vos Tenés que estar actualizada.
1: Claro, sí. Por ejemplo, en Ágil, en Agile sí hay hay como muchas eh, eh, cómo lo llamo, no sé si metodologías. Hay muchas formas de hacer diferentes cosas, muchas formas de, de ir eh, llevando el equipo, de mm. ir eh, de ir teniendo, de ir consiguiendo acuerdos. Mm. Eso sí, o sea, son diferentes cosas. Eh, que sí, por ahí van surgiendo Son ideas que a alguien se le ocurre Que le empieza a aplicar Y que le sirve Por ejemplo, el Canvas Que hablabas antes, ¿no? sí. El Canvas es algo Que a alguien se le ocurrió Y que de repente este, Le hizo sentido a un montón de gente Entonces empezó a viralizar Y a popularizar uh -huh. Pero eh, eso está Eso no es una metodología en sí Sino que es una herramienta Que está inscripta dentro de O las metodologías ágiles uh -huh. O el diseño el, el central del usuario
0: Estamos hablando con SolMess Sol, ¿estás Sol, cómoda Después de que te ataqué? ¿Con varias preguntas?
1: Sí.
0: Perfecto, pasaste la primera etapa, así que está muy bien. La de validación falta ahora. Exacto. Hola, ¿cómo estás? Agradezco primero que estés escuchando este capítulo de Flecha Podcast y aparezco en el medio para contarte una excelente noticia. Ya está abierta la inscripción a mi curso online de podcasting 2020 para profesionales. Así que si estás en cualquier parte del mundo y me escuchas, podés crear tu propio podcast. También está la opción in-company para organizaciones y equipos. Learning Podcast. Sumate al medio más popular de la década. ¿Querés saber más? Capacitaciones Capacitaciones.arielboe.com www.arielboe.com Continuamos en Flecha Podcast, en este caso hablando con Sol Mes. Hablando del rol del Product Owner, del eh, Product Manager... En este caso vamos a hablar un poco de estrategia. ¿Cuán importante es la estrategia en un producto digital...
1: Sí, la estrategia, como decías vos, la estrategia digamos, es parte. No existe estrategia en producto digital o estrategia en, en producto físico. Es la estrategia. La estrategia en cualquier producto es importante, es clave. Uh -huh. Por ahí lo que cambia son los componentes de la estrategia cuando hablas de producto digital. ¿no? Eh, eh, por ahí la estrategia, y ahí sí, la estrategia en producto físico es diferente al producto digital, uh -huh. porque en producto, en producto físico. O para hagamos la comparación al revés. En producto digital es mucho más barato testear ideas, es mucho más barato hacer prototipos, es mucho más barato equivocarse, es mucho más barato eh, y, y más rápido y menos costoso eh, testear ¿no? y validar. Eh, en producto físico si yo quiero testear cómo sería un prototipo, no sé un, un nuevo un nuevo tubo uh -huh. digo cualquier cosa, ¿no? Eh, es mucho más difícil porque primero lo tengo que hacer y no puedo hacer un tubo, si yo voy a vender tubos de metal no puedo hacerlo en otra material entonces es muchísimo más caro eh, o, o, o si estoy testeando un nuevo un instrumental ¿no? entonces sí, sí, sí. en producto digital es mucho más fácil equivocarse muchas veces nosotros testeamos hace mucho trabajamos con Reuters para validar una idea que ellos tenían y lo primero que hicimos fue o sea testeamos con papel hicimos un diseño lo pusimos en papel y no o sea costo cero claro
0: ¿no? Sí, sí, sí. De ahí es donde sucede justamente esta idea de prototipo, uh -huh. esta idea de aprender del error uh -huh. ¿no? y de la iteración constante del aprendizaje. Por eso es que se está hablando también de la transformación digital y de la agilidad no solamente al mundo de la tecnología, sino también aplicado al modelo de industria, uh -huh. al modelo uh -huh. más duro, digamos. ciento este, ¿100% aplicables son los procesos?
1: Eh, ¿Cómo lo ves vos? En términos conceptuales Sí, o sea, la idea de variación es aplicable, eh, es como si quieres, nada, es un concepto, es más universal ahora, ¿cómo lo aplicás en digital? Sí, es diferente de cómo lo aplicás en producto físico y ahí es donde yo te decía que, eh, por ejemplo en, en producto digital vos podés hacer un prototipo en papel, yo eh, trabajando en proyectos para, para el gobierno, eh, estaba por ejemplo en una reunión donde estábamos relevando necesidades para un proyecto y uno de los autores me estaba, me estaba contando cómo trabajaba, entonces ahí se me ocurrió una idea, le digo, ah, ¿pero a vos te serviría eh, que, que, el, que, el, que el software tuviera eh, una especie de, una sección con indicadores y que sea así, así? yo se lo dibujé en un papel, y yo soy, no soy diseñadora, sí, eh, sí, nada, sí. soy malísima dibujando. Y me dice, mira, a mí esto sí no me serviría porque yo conozco los indicadores del proyecto, pero a mi jefe sí le serviría. Hmm. Entonces, ese dibujito que yo hice en un papel eh, fue una especie de validación de una idea una evolución muy rápida de una idea sí. que después termina en el prototipo, que después termina en, en, en el software final. ¿no? Sí. Entonces, validar eh, ideas en digital es muchísimo más fácil. O sea, con, ni siquiera tenés que, tener, que ser un diseñador. Con tener un papel y un lápiz en la mano, podés validar ideas.
0: Sí, tenés que tener también al usuario directo. Claro, bueno, en un punto, claro, ¿no? Sí,
1: Digo, no, 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 en un punto. En, en todos los puntos. Sí, sí.
0: <risas> tenés que tener al usuario verdadero, al, claro, al real, exacto, al verdadero usuario. Exacto,
1: claro. Bueno, que a
0: veces lo tenés que ir a buscar.
1: Claro no. Muchas veces, bueno, esa es una de las cosas una de las cosas que muchos de los que trabajan en producto digital sufren, que es a un jefe o una persona dice, eh, eh, no, bueno, para mí para mí va esto, ¿no? Entonces, o, o yo, a mí me gusta esto, me gusta este diseño, me gusta este, esta funcionalidad, cómo queda, va por sí, acá, ¿no? Sí. Claro. Eh, o para mí tendría que ir en la home, o por ahí, para mí el menú es este, ¿no? Entonces, justamente lo que te permite eh, el, la validación con usuarios te permite salir del, me parece, al... ¿Esto es lo que funciona o esto es lo que es más probable que funcione?
0: Y ahí es donde ah. suceden también las entrevistas, ¿verdad? Claro, Se exacto. trabaja desde ahí también. Exacto.
1: Eso justamente en la etapa de validación es cuando uno hace las entrevistas con los usuarios finales. Nos sirve, eh, por ejemplo, muchas empresas hacen eh, validaciones con la gente que trabaja en la empresa. Tiene una, cierta, tiene un, tiene una utilidad relativa. Es, claramente es mejor que nada. Pero la gente que trabaja en la empresa, necesariamente, aún si sos administrativo, si trabajas en la parte de producción, eh, termina siendo una opinión un poquito más parcial que sí. la que tendrías en la calle.
0: Sí, sí, entiendo. Entonces,
1: ideal, 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 es trabajar con el usuario final. ¿no?
0: Y entendamos que una entrevista no es un focus group. No. Es otra cosa. Fundamental. Esas entrevistas, ¿quién las toma? ¿Cómo se toman? ¿Cómo, cómo es el trabajo ese?
1: mira eh, lo que sucede lo puede hacer la entrevista igual primero quiero ir un poquito más atrás y sí. hablar de la diferencia entre, entre focus group y entrevistas uh -huh, que es uh -huh. súper importante pues uh -huh. viste ahora que viste que antes hablábamos de metodologías y de cómo las metodologías van evolucionando bueno antes la forma de, 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 entre, de hablar con los usuarios era haciendo focus groups no eh, la, las entrevistas individuales en metodologías ágiles o en diseño central el usuario, son, si se quiere, la evolución de eso. ¿Por qué? Porque cuando vos tenías focus groups, eh, empiezan a entrar las dinámicas de... Eh, de las dinámicas de grupo, ¿no? Donde este la voz del tipo que tiene más personalidad es la que empieza a primar, uh -huh. donde la voz de la persona que digo no, que habla más fuerte o de la si es, un, si es una reunión interna del que tiene la persona que tiene el cargo más alto sí. es la que tiene más fuerza. Entonces cuando vos haces, cuando vos haces una entrevista individual tenés una voz por vez. Te vas a hacer muchas entrevistas, ¿no? Eh, entonces eso quería hacer esa aclaración que cuando uno trabaja en diseño central en el usuario no pensemos más en Focus Group, sino en meto en, en, en entrevistas individuales. Individuales. Bien, ahora... ¿Qué sucede
0: parte? con las entrevistas individuales? Bien.
1: Eh, Porque me
0: parece que ahí hay un, hay un, un, un paso o, bueno, o un proceso... De, de todo lo que significa el producto uh -huh. digital que me parece súper importante. Y yo no sé si se le está tomando la relevancia suficiente. Quizás me equivoco.
1: No, y tenés razón, tenés razón. Eh, sí, a ver, eh, muchas veces se piensa que hacer una entrevista es una, una pavada porque, claro, el que poner cuatro o cinco preguntas sí, y ya está. Sí. De hecho, es más, mucha gente piensa que cuantas más preguntas, mejor, ¿no? Y no es así. Entonces, hacer entrevistas es un arte... Es una ciencia eh, en general. A ver, hay gente que eh, hay profesiones que están un poco mejor preparadas para hacer eso. Como eh, no me ha tocado ver periodistas, pero un periodista es una persona que puede encarar un proceso de hacer entrevistas con usuarios, los psicólogos, los sociólogos. Hay muchos antropólogos trabajando en, sí, por eso en, mismo. en diseño centrado en el usuario, ¿sí? pero eso no es excluyente. Y además, no solamente no es excluyente, sino que es importante que otros roles que por ejemplo los diseñadores y la gente eh, y los y los eh, y los programadores también aprendan el arte de hacer entrevistas porque okay. eso es súper importante ellos están muchísimo más directamente eh, relacionados y además impactados por lo que puede salir en las entrevistas, entonces es súper importante que diseñadores y programadores aprendan a hacer entrevistas con usuarios.
0: Digo, un programador hoy en día no tiene solamente que programar entonces, ot otro rol Empieza eh, empieza a transformarse el rol.
1: Se expande. ¿no? Se digamos, expande.
0: Eh, agregan,
1: agregan habilidades. Lo mismo que los diseñadores. Si bien los diseñadores, un poco por definición, están más cerca del usuario y tienen más empatía, eh, los, los programadores es súper importante que empiecen a, a agregar esas habilidades. De hecho, me pasa mucho que cuando tenemos programadores que presencian por primera vez una, una prueba con un usuario y dicen... Porque, claro, el programador te pone la, el orden de los, no sé, por ejemplo, estás diseñando un formulario, sí, sí. pone, por ejemplo, no sé, el espacio le queda mejor en dos columnas. Entonces va, no sé, va haciendo de derecha a izquierda. De, izquierda a derecha sí. ¿no? y de repente o pone un control eh, para no sé para elegir fecha elige no sé, un calendario y de repente al usuario le, le funciona mejor elegir escribirlo a mano ¿no? o no sé hay un montón de, de no sé, un montón de casos de usabilidad te pone un campo gigante para eh, para, para información que se resuelve con dos o tres palabras sí. ¿no? y eso genera un montón de confusiones en los usuarios entonces cuando un programador ve por primera vez en su vida que lo que él pensó en su cabeza este, que la gente no está usando las cosas cosas como como él había pensado en su cabeza es así como literalmente les parte la cabeza
0: toma contacto verdadero con el usuario Exacto.
1: y empiezan a pensar diferente y empiezan a pensar diferente. Mm. Eh, esto le pasa a los diseñadores también, ¿no? Por ejemplo, no se sé, ponen a mí me pasa todo el tiempo que nosotros ponemos un icono o, 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 eh, o, o un o una cucarda o algo en un diseño y que nosotros pensamos que es meramente informativa y de repente nos encontramos con que los usuarios empiezan a, hacer, a tratar de hacer clic y quieren más información. Para algo que nosotros, no sé, por ejemplo, no sé, el icono dice gratis. Y no, en pruebas conocer nos encontramos que la gente quiere hacer clic para. y te dice, no, pero yo quiero ver, hago clic acá porque quiero ver si realmente es gratis o si sea, algún mm. truco. Mm. Entonces, testear con usuarios siempre, siempre te ayuda a ver cosas que uno ni se hubiera imaginado.
0: Lo maravilloso del mundo de, del touch, digamos, que uh -huh. es todo un planeta, el touch, sí, sí, porque sí, es claro. un planeta aparte, digo, el uh -huh. mundo no es touch, uh -huh. sí si los celulares y las tablets uh -huh. y, lo, y los smart TV, smartphones, uh -huh. eh, es que, claro, como es touch hay posibilidades de ver dónde tocó, cuánto se quedó, qué uh -huh. hizo con eso, claro. y de absolutamente, es como una medición constante y eterna, claro. digamos, ¿no? Uh -huh. Y ahí hay, Creo que hay zonas de calor, ¿verdad? Uh -huh. Se, se sí. habla de zonas de calor.
1: Sí, esto ¿no? que vos mencionás se mide, eh, digamos, de forma cuantitativa, es decir, hay software que vos podés poner una app en un... En un, en un una página web para medir justamente dónde hace la gente clic, cuánto tiempo se queda en la página, si sube hasta dónde sube, eh, perdón, si baja por la página, cuánto explora hasta dónde explora. Ajá. Todo eso. ¿En hay... las app
0: mismas no hay ese sistema? Sí, sí también. Sí, 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 claro. en, apps
1: y en, web. sí, sí. Y en apps y en web, sí, sí. Sí, 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 eso, eso lo puedes implementar. Lo que pasa que vos te quedás, eh, tener la información cuantitativa y se llama métodos cuantitativos, porque lo podés ver con todos los usuarios, sí, o sea, sí, sí. en cantidad. Sí, sí, sí. El problema con eso es que vos estás viendo qué es lo que pasa pero no sabes por qué está pasando okay. entonces las entrevistas cualitativas okay. te permiten entender por qué está pasando lo que vos estás okay. observando Kim. una anécdota que yo siempre cuento es, estábamos analizando eh, nosotros veíamos la página de, de, de una de las telefónicas que si vos la, era una landing no si vos la veías funcionaba bien porque la mm. gente entraba exploraba iba de arriba abajo y se iba o sea, si vos veías en papel, en términos cuantitativos, esa página no tiene ningún problema. Mm. Ahora, hicimos una prueba con usuarios eh, eh, con usuarios de esa, de esa página y nos encontramos con que la gente en realidad ve, venía, miraba y se iba porque no encontraba la información que estaba buscando. Wow. Entonces, si nosotros wow. no hubiéramos hablado con los usuarios, nunca nos hubiéramos enterado qué es lo que estaba pasando y además qué información estaban buscando. Claro, porque
0: los tipos entraban. Era claro. lo que ustedes querían que logre, Exacto. que entre, pero si se si llevaba la info necesario o no, Exacto. había que preguntarlo.
1: Exacto, entonces, los números... ¿Y eh... cómo
0: llegaron a esa pregunta? Porque realmente... ¿Encontraste lo que buscabas? Era la pregunta, ¿no? Claro. ¿Puede ser esa? Sí, claro.
1: la gente no. Claro, la gente entraba a la página y decía, no, yo estoy buscando, yo necesito saber, no sé, información sobre los planes. Sí,
0: sí, sí. sí. Y
1: claro, en esa página había un montón de información promocional sobre la empresa sí. que, eh, que no estaba y la gente necesitaba sí. ver cu cuáles eran los planes y que, qué planes había y qué precio tenían para poder tomar la decisión de compra, uh -huh. ¿no?
0: Sol, un placer tenerte. Te, te preguntamos absolutamente de todo. Te sacamos el jugo lo más posible. La verdad, que muchas gracias por acercarte.
1: No, muchas gracias por. Invitarme. Y
0: gracias. pasó Sol mes por Flecha Podcast.